0: What you're now listening to is 画虾子 yo. Hello, 你现在收听的是 Season Three, Episode Number Eleven. Hello, 大家好，我是 Travis， 欢迎回到我的 podcast。哇，上个礼拜，啊、呃，我的家人终于来到了澳洲，这样这个是我们家呃，睽违两年以来就是第一次全家团聚，所以我非常珍惜这两个礼拜的时光。那上个礼拜呢，我其实有带我的啊、呃、家人们去一下布里斯本，因为布里斯本我已经来一个月了，我已经摸了算好还不错，还算可以，就是。所以我就带啊、呃、他们去看了一下布里斯本大概的一些啊、呃、知名的景点啊，包含 North Bank、South Bank， 还有一些呃其他蛮有趣的地方。而、呃、我们还做了蛮多有趣的事情，包括我们去了啊、呃、布里斯本这边非常大的一个，算是昆士兰这个州最大的一个农业博览会，叫做 Aka。那 Aka 呢，它它的呃全名叫做 Royal Queensland Show。那、啊、其实 ，A E K K A 应该不是他的缩写，就是可能大家给他一个称呼这样。但他的本名叫做 Royal Queen Show， l a n d s 里面有非常多的农业的一些展览，包括一些像呃一些作物的展览，一些呃机具啊农具啊，然后甚至到非常多的一些比赛，就是他整个摩登博览会。呃，我觉得看到最后，我觉得蛮杂乱的。老实说，因为他有很多很多的比赛。很有趣的是，他们会就是像说，呃，如果说今天有一个羊毛，那他们就是比赛这个羊毛他们的品质怎么样，然后选出个第一名这样。那有非常非常多的这样的一个比赛，那。不仅是羊毛而已哦，连狗狗也有都在比赛。就是狗狗，他们可能就是有一些特别的评分装置。我那时候也没有看得很很懂这样，甚至还有唱歌跳舞，有翻糖蛋糕，还有一些像那种青酱，那种罐装那种青酱，意大利面的青酱，那个也可以拿来比赛这样。呃，我我是看的真的是没有很懂了，所以啊、呃，不过没有关系，因为整个、呃、博览会呢，它其实蛮蛮有趣的，里面有非常多的一些我之前都没有看过的东西。呃，所以整体的经验还算不错。那 Queen 啊、呃、，Eka 这个 Royal Queen Show， 它算是真的非常非常大的一个展，就是昆士兰最大嘛。那其实呃，老实说，每个人来到呃布里斯本都一定要来一次。那至于你会不会喜欢呢，那就因人而异。它里面还有包含非常非常多的设施，就是游乐设施这样。那这些游乐设施呢，基本上都是。啊、呃，开过来，然后在那边组装的。然后这些有些游乐设施，它不是就只有一些像那种小小的、呃、摩天轮啊之类，它有非常非常大型的。对，那跟啊、呃，其实这种东西我在德国就看过了，所以他们基本上的类型是一样，不过这次又更大，非常多这样。但是其中我觉得蛮有趣的部分，就是有一个比赛让我非常印象深刻，就是很多像马术那些比赛。那这个马术那一,那一类的，其实我也没有看到很懂，但是呃，整个就是热血沸腾啊。其中那种马，我也不知道它的比赛具体名称该怎么讲，对。但是那种跨栏啊那一类的，哇，那整个是全场就是沸腾。那晚上有一个非常棒的一个 show。那、啊、那里面有非常多那种特技的那种摩托车啊，还有一些呃 monster truck， 然后表演，然后最后还有一个烟火啊，那个烟火也是真的非常漂亮，然后也非常有创意这样。所以总之，我是在上个星期五去那个地方，哎，那是算是蛮不错的一个经验这样。啊，来到昆士兰一定要来一次。OK， 那是我们星期五做的活动。那星期日呢，其实我们要去到一个地方叫做 Australia Zoo。那 Australia z 这个地方，其实啊、呃，这个动物园蛮有名的。那不仅仅是因为它的名字，还要因为一个人，叫做鳄鱼先生。鳄鱼先生他的全名叫做 s t e v e n i r v i n 那他是生于1962年的啊、呃、的一个算是澳洲的传奇人物吧。他是澳洲的一个环保人士，这样，然后又主持。以前有一个主持一个一档节目，对，那他这个人蛮有趣的，因为他其实啊、呃、刚开始的时候，他发迹的时候是在澳洲，然后他是在做一些鳄鱼秀这样，那主要是来保育这些鳄鱼啊，啊、呃、，rescue 这些鳄鱼这样，然后后来他因为越来越有名，所以他就和、呃、主持非常多的一个节目这样子，包括一些纪录片，还有一些动物星球呃频道，请他拍摄一些。呃、影片这样，然后他就是致力的去介绍非常多的动物啊、呃、给大家，野生动物啦，就有点像是你在 Discovery Channel 或者是呃动物星球频道会看到那那种影片，就是差不多，他就是那种主持人。那为什么会提到他呢？因为这个动物园呢，就是他创办的，对，那这有点像他的家族企业啦，就是。呃，他像他的太太啊，他跟太太跟他的太太都是呃动保的一个人士这样子，然后也是在澳洲互相认识。那时候我哥他跟跟我讲一个故事，他之前有看过呃鳄鱼先生的纪录片。那他说那个鳄鱼鳄鱼先生说，他第一次遇到他的老婆呢，是他在澳洲做一个鳄鱼秀的时候啊、呃，那时候就。眼尖的就看到他的老婆这样啊，虽然好像听起来好像很浪漫，对不对？但是其实台上好像也坐大概十几个人而已，很快就看,他看到他看到就是注意到他老婆这样，其实没有到很 impressive， 但是也是蛮有趣的一个故事啦。反正他们就是两个人携手经营这个呃澳洲动物园，而且他们啊、呃、也有一起主持这个呃动物星球的频道的节目这样啊，算是非常非常有名。那如果大家呃可能。以前会有看过他们的节目，这样他其实算蛮有名的，但是他在2006年的时候啊、呃、过世了，这样子，呃，原因是因为呢，他那时候去，应算是某一片海吧，然后就是要介绍一个红鱼，这样，那大家都知道红鱼它的呃尾巴那边有一个刺嘛，那那个刺它其实是有毒，那如果被刺到的话，其实基本上啊、呃、那个毒量是蛮大的，那很有几率就是。啊、呃，会有生命的危险。而当时他在录这个节目的时候，不小心，不小心就被刺伤，然后剧组还有那个摄影的团队就把他送到医院去的时候，就已经回天乏术了。这样子，那他在二零零六年去世。这样，那所以呢，呃，其实这件事情常被拿来讨论呐，因为那时候有蛮蛮讽刺的一件事情，就是说他那时候跟啊、呃、剧。就是他录那段影片的时候，他就跟观众说：“哎、欸，是这种红雨啊，其实啊、呃，只要你不去招惹他的话，他基本上不会主动来刺你这样。然后最后，最后他就被刺到，然后就死掉了，哇哇这样。<笑>所以，所以他算是澳洲的一个伟人。那这个澳洲动物园啊、呃，他的家他的家庭啊，就开始经营这样子，就是可能他有留下什么样的一个遗愿这样，那我想要。”啊，所以他家庭就是完成他这个愿望，这样，所以这个澳洲动园就越做越大，越做越大，到现在的这样子的一个规模，这样真的是非常有趣啦。那我其实澳呃在澳洲这边已经，这算是我看过第二个就是类似动物园的东西。我之前有去过另外一个在 Gold Coast 黄金涵、呃、南边的一个，算是野生生态的一个保护区这样子。那那个保护区是我是跟 Sophia 去的，那里面比较多是在介绍澳洲它本土的现有的一些动物，那不像是澳洲动物园，它这边就是比较多种类这样子。其实我看这两个动物园，其实啊大概只隔一周，所以我的现在已经有一点动物疲劳了。即使澳洲的呃动物园再怎么的有趣，再怎么再怎么样的多元这样。我还是没有办法一次看那么多动物，所以我现在觉得有点啊看太多。不过我还是想要跟大家分享一下，因为真的太有趣了。跟 Sophia 去的那个动物，就是野生动物的保护区啊，那个地方啊就比较多，呃，蛮多，就是关于澳洲他们这边的动物的特，就是介绍。他介绍其实蛮详细的。我我其实老实说，我觉得比澳洲更。澳洲动物园更值得去。如果你今天只是想要看澳洲的动物的话，那里面有非常非常的动物，其实基本上完全没有见过，包括像是啊、呃、袋鼠和无尾无尾熊，那个就不用说嘛。那袋鼠其实还有另外一种，叫是澳洲的小袋鼠，叫做 Wallabies。那其实长得跟澳洲的袋鼠本身非常是像，但是又有点不同。那还有另外一个叫做 Wombat， 它它有点类似。我觉得它有点像熊，但是它好像不是一种熊这样。澳洲好像没有熊，其实这个这点我不太确定。那如果我讲错的话，请大家再帮我呃更正一下。其实那是啊、呃、那一天呢，其实是我第一次见到袋鼠。很多人讲说，哇，澳洲在路上就遇到袋鼠然后会跟你打招呼，按拳就是跟你打拳击这样。其实并没有，我并没有看到很多袋鼠。所以有一次，我跟就是跟 Sophia， 就是我第一次去找 Sophia 的时候，他就跟我讲说：“哎、欸，我们学校旁边有一个 park， 那个 park 听说已经被呃、啊、袋鼠占据了。”这样，所以我跟 Sophia 那天就跑去去找袋鼠，这样，那就一直都没找到，所以并没有那么容易，好吗？对，所以呃那一天我看到袋鼠的第一个反应就是：“哇塞，怎么那么懒？”哎、欸，为什么会这样觉得呢？因为我们那时候是中午去的，那每一只袋鼠都在晒太阳。在呃袋鼠的那个区域有一个贩卖机，那那个贩卖机就是你只要花两块钱就可以买到一杯的那个饲料，袋鼠饲料。但是我觉得那个地方就有点太泛滥，就是你只要花两块钱就拿拿一杯饲料嘛。然后那些袋鼠基本上已经吃到不想再吃了，你还要就是把、呃、饲料放在它前面，然后去喂它。所以我进去的时候，有另外一个澳洲的朋友，他就跟我说：“你在这边所看到袋鼠啊，将是你只身看过。”最懒惰、最懒散的袋鼠，我都觉得一定是公主村、公主村扮演的。然后，因为他们真的太懒了，然后懒到你会觉得说：“我靠！”袋跟你的印象中的袋鼠真的好不一样。你要把饲料带在手中，然后放到它嘴巴前面，它才有可能就是稍微啊、呃、看一下，然后可能吃几口这样子。这一点我就觉得有点好像做的不太好，而且也不太人道，你知道吗？就是。感觉好像那边的袋鼠有一点被宠坏，就是真的很很观光化的感觉。但是除了袋鼠那一区以外，其他都做的还不错。这样，而、呃、澳洲动物园呢，就是我我跟我家人去星期日去那一个。他就做的比较好一点，他贩卖那些饲料，他并不是直接在那个笼子旁边，反而是在一个比较远的地方，大家要先去那边买之后才能进去那一个区域，这样，那其实变相的就是没有饲料区的，没有相对比较没有那么容易这样，那袋鼠就不会喂得太饱，所以相对来说，我觉得那边感觉比较人道，而且那边的袋鼠也跟你比较多互动了、啊。真的，我跟手臂阿缺那一个，就真的是每一只袋鼠都瘫在那里，跟团肉球一样。我想说，哎、欸，袋鼠不应该都是很会打拳击吗？其实并没有啊、呃，他每个就是印象真的差很多啦。然后另外一个，我也是蛮那个，就是大家最想要看的就是考拉，就是无尾熊嘛。那无尾熊呢，其实。它比我想要移动的速度比我想象中还要快一点点。那我这边转述一下，前面有一个呃饲养员，他有来介绍这样呃，无尾熊大概是什么样的一个习性。这样我来转述一下，他说无尾熊呢，其实它们本身也是有一个育儿袋的，好像澳洲这边大部分动物都有育儿袋，就是原生种啦。这样，那它的育儿袋。啊、呃，它是好像是长在后面这样，而且它们只要大概35天的时候就可以生出它们的小宝宝，就是它们在交配之后只需要花35天。那这个小宝宝它们刚出生的时候，大概就只是像一个 Jelly Bean 的一个大小，就是那种不知道大家有没有吃过那种 Jelly Bean， 对，粉红就是粉红色这样小小一颗。那其实35天的时候，你正常人不会看到那个小小的。五尾熊，就是因为他们，他们会在三十天后把它放到它育儿袋，然后大概在六个月之后它才会出来。为什么呃五尾熊要吃尤加利叶树的树叶呢？其实原因是因为它们身体呢有一种特别的细菌，可以帮助它们消化这个尤加利叶的那个树叶。这样，但是但是刚出生的这些小宝宝，其实基本上它们没有这个细菌的量，所以它们要吃。呃呵呵，吃他那个他妈妈的这个大便，这样才会取得这个细菌。所以呢，我就不禁在想，如果我今天得到这个肠，得到这个消化尤加利叶素的细菌的话，那会不会我以后就吃尤加利叶素就好了？这样，饲养员其实有提到说，每一只啊，无、呃、尾熊啊，他们都有喜欢。吃的尤加利叶的那种尤加利叶树树叶的那个品种，这样，所以每一个他们有自己只吃哪一种，所以饲养员其实要搞清楚说哪一只喜欢吃哪一种，就是娇生惯养，很像那种被养坏的小朋友，对。但是好像尤加利叶树他们为什么？乌尾熊它们看起来那么精神不济，或是那么想睡觉，其实是因为尤加利叶树它本身的营养价值很低，这样没有什么脂肪啊，一些其他营养素，所以导致那些乌尾熊看起来都呃没什么没什么力气这样子。最后来总结一下啊 ，Australia Zoo 的整个体验好了 ，Australia Zoo 其实它整个规划、整个动线都还算蛮不错的，然后我觉得是可以蛮值得去的这样。但是如果你今天只想要看，啊、呃，澳洲的动物的话，那那个地方可能并不是你最理想的呃去处，或者是必定要造访。但是如果你今天想要去看一个非常非常赞的动物园，然后有很多动物的介绍，或者是你今天是一个家庭啊、呃，想要家庭旅游的话，那边是非常非常建议的。他在中午的时候有一个叫 Croc Show， 那呃除了这个 Croc Show， 它就是。鳄鱼秀啦，那那天鳄鱼其实不怎么听话，所以它的表现没有十分亮眼。但是在 Crocodile 前面呢，呃，有非常非常多的一些、呃、其他动物的一些表演，然后包括一些鸟类啊，或者澳洲特有的一些呃生物，这样。那整个表演是非常非常精心，然后那个饲养员都啊、呃、非常的算是会很会带动带动气氛啦、啊，就是他们也算是主持人，然后。啊、呃，在主持，然后介绍一些啊、呃、这个动物的知识，这样。我跟我哥在旁边看这个表演的时候，其实我们一直，呃，因为我们最近有在健身，所以我们那时候看到那些饲养员，都觉得哇靠，这边，呃，要当饲养员还还不简单，这样都身材都还要不错，这样还要很有魅力啊，那种笑容可掬，对我觉得整体是蛮不错的一个经验啊。那那天结束呢？其实我们家要在讨论说呃、啊，今天下来整个体验呢、啊，或者是感想是什么？我现在讲我的感想好了。那边呃，整体的感觉是非常不错，但是有一点让我觉得有点呃难过的，就是就是感觉好像他们一直在消费鳄鱼先生这样。我个人的感觉，可能是因为我感觉错，或者是鳄鱼先生他其实本来他的心目中理想就是这样。呃，这个我就不多做评论。那。他们的小孩就是鳄鱼先生，他的小孩啊，其实刚出生的时候就要在这种环、呃、境下长大，就是在非常多的美光灯，非常多的，就是他们要变成游乐园的一个呃动物园的一个主角的感觉啦。这样，那嗯、呃，我不知道这到底算,算不算健康的一个呃成长的一个环境，但是啊、呃，我个人是不会那么的同意，因为其实有一个呃。其中鳄鱼先生有一个争议啊，就是说他小孩子还在还小的时候，大概三四岁，那小孩子他就一手抱着他小孩，一手拿着一个鸡，然后另外一边他就在喂一只鳄鱼这样。那那时候有遭到非常多的呃动保团体和一些孩童人权团体啊、呃、的一些挞伐这样。我个人。啊、呃，是觉得这个生长对小孩来说啦，这个生长环境有点太扭曲了那我哥的观点是觉得，他是说这个就是一个家族企业的方式，那他也非常，就是他觉得没有所谓的好或不好这样子。那如果今天他们家族企业就是这样子，那也只能。就是基本上也没什么问题，而且再加上他妈妈也是洞宝人，他们家族就是这样。那很多很多那种子承父业的家庭也都是这样子的一个状态，所以我他觉得没有什么不妥，没有需要特别去拿来讨论，或者是觉得有争议的地方。这样，那我爸的看法就就是 S 爸，他的看法就有一点不太一样。他是觉得二先生很聪明，他很。他很懂得利用他自己的名气的这个部分，然后再加上非常非常多那种呃家族企业，而且他他觉得他取取名取得很好。你知道，就是他叫取名叫 Australia Zoo， 他赶快把这个 Australia Zoo 的这个名字用掉，让别人觉得说，哇，这个私人的动物呢，人就能代表整个 Australia， 代表整个澳洲这样。所以我爸是用这种非常商业的角度来看。而至至于 Janet 呢 ，Janet 就是我妈啦，那她的她的。点就蛮蛮特殊的，这样他就他就说，嗯，我觉得我下辈子如果我要当动物的话，我觉得来这边生活好像还蛮不错的这。这样他说这边呃三餐呢都有都有人打理，这样子，然后都有人照顾你啊，然后帮你清一些大便啊之类的。<笑> Jenny 是觉得啦，如果下辈子没办法投胎成人的话，当个动物，然后来到一个动物园，好像还不错这样子。那我是蛮不同意这个看 法， (笑)所以我就帮他出了一个残酷二选一这 样， 我就 说， 如果你今天下辈子是动物的 话， 你要选择在一个自由受限但是衣食无 忧， 而且还可以住得长 久， 然后活得很久的一个动物 园， 那还是你要在野外的自由自在生 活， 但是有可能今天被猎食 掉， 或者是可能会饿肚 子， 就是看你要哪一个这样。结果最后他的选择好像还是动物园。OK OK， 那以上呢就是我上个礼拜去澳洲动物园的一些感想那这边跟大家分享。对啊，有一个小小的故事，我可能还要想要再讲一下，就是我最近就去啊参加一个 social sport， 就是一个小小的篮球队这样。那大家其实都不怎么强，就呃好玩好玩这样。那我认识一些澳洲朋友。那我就说，他们就问我说：“你住在哪里啊？”那我就说：“我住在 Sunny Bank Hills。”那 Sunny Bank Sunny Bank Hills 这边是非常在布里斯本这边是一个非常大的一个华人区了、啊，基本上都是华人在住。因为我有去一下高人市里，就是他们在住的地方。那那个地方就非常非常多各种种族的人都有，这样子也蛮蛮多啊，白人啊、亚洲人啊，然后啊、印度人啊、黑人啊都有。对，蛮种族融合的一个地方。那不像我住的这个地方 ，Sunny Bank， 还有 Sunny Bank Hill 社区，就是全部都只有华人这样。我就跟我同学讲说，跟我朋友了，就讲说，哎、欸，我住的那个地方，那只有公车司机是白人吧，然后其他全部都是黄种人。那他们就一直笑这样。<笑>好了，以上就是今天的 Podcast， 我们下个礼拜见，拜拜。